0: Editorial el tema de la votación de los venezolanos en el exterior cada vez despierta más interés y adquiere más importancia, no solo por ser un derecho político que actualmente está conculcado, sino porque se ha convertido en un símbolo de la participación democrática y el apoyo que quienes viven en el exterior le pueden dar al restablecimiento de la democracia en Venezuela. Sabemos que lograr este objetivo está plagado de enormes dificultades, donde las jurídicas son las primeras que aparecen por estar ligado el ejercicio de ese derecho político a la condición de la presencia legal o no en un determinado país. Pero hay también dificultades políticas, pues ese acto depende que se alcance un acuerdo con el régimen que detenta el poder en el país, dificultades técnicas para lograr que un volumen importante de venezolanos pueda ejercer el derecho al voto y dificultades derivadas de la enorme cantidad de venezolanos que no se sienten motivados por la participación en un proceso electoral. Los obstáculos legales, técnicos y políticos para participar en el exterior son, como vemos, muy grandes y se requiere que la lucha mancomunada para enfrentarlos con presión nacional e internacional que permita avanzar hacia el funcionamiento pleno del registro electoral en consulados y, de ser posible, buscar y aplicar soluciones tecnológicas de vanguardia para el registro electoral y para el voto a distancia. En cualquier caso, el primer paso importante para abordar este complejo tema es uniformar la información que se tiene y maneja sobre el mismo. Por ejemplo, sobre la migración venezolana, a la fecha podemos estimar en 7 millones y medio los migrantes o venezolanos en el exterior, 6,8 millones certificados por la ONU, más los doble naturalizados o con ingreso irregular en algunos países. Esto significa más del 20% de una población neta que estimamos entre 26 y 32 millones de personas, pues se trata de una cifra incierta que el INE no precisa. Dado que históricamente el padrón electoral ha sido el 67% de la población, esto nos arroja estadísticamente que el número de votantes venezolanos en el exterior podrían ser de 5 millones. Sin embargo, hasta julio de 2022 solo hay 107.940. Cuatro inscrito en el registro sea cual sea la cifra real la brecha a cubrir entre el registro y el número de posibles votantes es descomunal y sólo podrá reducirse con mucho trabajo unitario en todo caso debemos advertir que esta es una lucha de vieja data hay antecedentes desde el año 2012 y antes y la participación de la diáspora requerirá la articulación de esfuerzos de muchas organizaciones e individuos así como la adecuada interacción con actores políticos. Con este cuadro nos enfrentamos también a la participación de los venezolanos en el exterior en las primarias opositoras previstas para realizarse en el primer semestre de 2023. Para ello es indispensable también un registro previo y unitario en el que todas las fuerzas políticas confíen y que solo será confiable y seguro si la Comisión Nacional de Primarias, aún por designarse, define los parámetros y con conduce su realización, para lo que será indispensable el apoyo de los venezolanos en el exterior. Corresponderá a las organizaciones y activistas motivar conjuntamente a los electores para incorporarse a esta tarea y lograr inscribir la mayor cantidad de venezolanos en ese registro unitario. Debemos estar atentos a los que se nos pida para realizar esta tarea. Es noticia.
1: Este lunes 26 de septiembre se realizó en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU un diálogo interactivo en el cual la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela presentó su tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. En el informe, la Misión Internacional Independiente señaló que existen motivos para considerar la presunta Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela. La misión realizó más de 246 entrevistas presenciales y remotas y tres misiones en zonas cercanas a la frontera en Venezuela y determinó que cuerpos de seguridad del Estado como la DGC y la SEBIN han cometido hechos de tortura violencia sexual y otros tratos crueles contra detenidos en Venezuela. De igual forma, se señaló que estos organismos habrían incurrido en represión selectiva contra ciudadanos opositores al gobierno. A realizar la presentación oral del informe, Marta Baliñas, quien es la presidenta de la Misión Internacional Independiente de determinación de hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela hizo un llamado a la comunidad internacional para realizar esfuerzo para atender la preocupante situación de los derechos humanos en Venezuela y prevenir futuras violaciones de derechos humanos. La misión sigue preocupada por las continuas denuncias
2: de graves violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Es esencial que la comunidad internacional renueve sus esfuerzos para atender la situación extremadamente preocupante de los derechos humanos en Venezuela, no solo para prevenir futuras violaciones, sino también para garantizar justicia y reparación para las víctimas. Muchas gracias por su atención.
1: Amigos, vamos a una pausa y volvemos con más de Venezolanos Siempre.
0: Contexto
1: la entrevistada de hoy ya es conocida de nuestros oyentes, pues la entrevistamos en noviembre del año pasado. Se trata de la licenciada María Alejandra Aristeguieta. María Alejandra Aristeguieta es graduada como internacionalista en la Universidad Central de Venezuela y con máster en Políticas Públicas y Negociaciones Internacionales del Instituto de Estudios Superiores Internacionales y de Desarrollo de Ginebra. Durante años ha llevado temas de la ONU en Ginebra que van desde Comercio Internacional, Desarrollo, Salud Pública, Políticas Laborales, hasta más recientemente Derechos Humanos. Además, ha ocupado cargos diplomáticos, ha sido lobista, consultora, profesora y activista, siempre alrededor de los temas multilaterales y la diplomacia. Antes de llegar a Suiza, ocupó cargos directivos en los ya extintos Congresos de la República e Instituto de Comercio Exterior. La entrevista la va a realizar nuestro compañero, el politólogo Ismael Pérez Vigil.
0: Con nuestra invitada. La licenciada María Alejandra Aristeguieta. hoy vamos a tocar dos temas que interesan sobremanera a los venezolanos, especialmente a los que están en el exterior. El primero es el caso de la utilización de los migrantes como elemento de disputa en los debates políticos internos de los países. El caso más reciente es el de los Estados Unidos, donde hemos visto su utilización por parte de gobernadores y candidatos en la campaña interna de ese país. Y el segundo tema es la presentación del tercer informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, que presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas el pasado 20 de septiembre. María Alejandra, sobre el primero de los temas, la situación de los migrantes en los Estados Unidos, la semana pasada escribiste un artículo en el cual calificaste de flagelo migratorio lo que está ocurriendo con nuestros compatriotas en muchos países. Entre ellos mencionaste lo ocurrido en los Estados Unidos, con los que fueron enviados en autobuses y aviones a otros estados. No digamos los traslados que vimos, que tal parece ser algo que pasa al calor de la controversia electoral? Pero, ¿crees que eso de la instrumentalización de la situación de los migrantes podría ser una política permanente?
2: Hola, buenas tardes eh, y muchísimas gracias a los amigos de Venezolanos Siempre, a José Luis, a Ismael, a Luisa, por invitarme de nuevo a participar en este programa que me parece de mucha utilidad para los más de 6 millones de personas que estamos en el exterior y que espero que ustedes le tengan, eh, tengan el alcance para llegar hasta ellos. Bueno, vamos con la primera pregunta que me hacen eh, que me hace Ismael sobre el tema de los migrantes. Yo hace unos días escribí un artículo sobre, sobre el, el, no, el flagelo de la migración, pero no como flagelo, sino entre comillas flagelo, porque este, es una forma de, de justamente de expresar que se está utilizando el tema de la migración venezolana como un flagelo, como un inconveniente, eh, cuando en realidad es un problema muy complejo que, que no se está atendiendo adecuadamente. En ese, en, en ese artículo eh, hablaba de la instrumentalización de la, de la situación de los migrantes en varios países y tomaba el ejemplo de lo que sucedió en Estados Unidos recientemente. Eh, que si creo que es una política, ¿podría ser una política permanente? Sí, sí creo que puede ser una política permanente, no permanente en en el país, o sea, no permanente en Estados Unidos o no permanente en Colombia. Pero sí, como es un tema recurrente y que ocurre en distintos países en distintos momentos, el tema de la instrumentalización en general puede ser un tema permanente. Puede ser un tema que esté eh, permanentemente estemos escuchando o recibiendo noticias, como por ejemplo... La recibimos en algún momento en eh, la recibimos en algún momento este, con respecto a los migrantes que iban a Trinidad, o cuando, cuando oímos decir que la, la candidata alcaldesa de Bogotá está utilizando el tema de los venezolanos para levantar eh, para levantar votos y para tener a, este, gente que se adhiera a, a su corriente, en detrimento de nosotros los migrantes. Y por eso creo que sí, que es un tema permanente en el al cual hay que estar, sí, efectivamente, hay que tener eh, cuidado, hay que estar como muy pendientes para saberlo reconocer a tiempo, para saber dónde está sucediendo o cuándo está sucediendo y poder tratar de eh, evitar que siga creciendo eh, este esa, ese tema como una ola en ese país. Eh, y de manera general desearíamos todos que hubiese una voz desde Venezuela ...que asumiera de alguna manera la representatividad de, eh, de los migrantes... ...de la defensa de los migrantes. No sé si desde Venezuela o desde los organismos internacionales... ...pero en todo caso que existiera una voz por encima de todos los países... ...que les estuviera diciendo... ...ojo, yo también estoy viendo lo que están haciendo ustedes con los migrantes venezolanos.
0: ¿Cómo es la situación en otros países? ¿Cómo enfrentan el caso de los migrantes?
2: Depende de, que, de los países, evidentemente... Hay, hay países donde la, el flujo migratorio es enorme y tienen mucha dificultad en manejarlo por cuestiones financieras, por cuestiones de presupuesto nacional o, o regional o, o de las propias ciudad, ciudades que están recibiendo el impacto de ese flujo, de, de ese flujo migratorio. Eh, y hay otros países donde la migración es, está más organizada, está más estructurada eh, y además la cantidad de migrantes que llegan es menor y por lo tanto la pueden manejar mejor. Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo enfrentan los distintos países? Dependerá mucho de, la, de los fondos que tengan, de, de los presupuestos que tengan asignados para ello, y de las políticas públicas, de las políticas de Estado que tengan para, eh, para enfrentar esos temas. Y ahí yo creo que es fundamental eh, el trabajo que hacen eh, la sociedad civil y las organizaciones internacionales para... Eh, ayudar a crear, a generar esas políticas de Estado, esas políticas públicas necesarias para atender esta situación de, de, de éxodo desde Venezuela por las fronteras hacia tanto Colombia como Brasil, como el Caribe y, por supuesto, mucho más allá porque estamos regados por todo el mundo. Eh, creo que lo más importante allí es eh, que se, se, estemos claros que hay canales para, para, para poderse... Comunicar con estas agencias internacionales, que es importante hacerlo de manera organizada y no individualizada a través de asociaciones, eh, asociaciones de venezolanos en cada uno de los países, etcétera, eh, que se puede apoyar en la iglesia, que se puede apoyar en la sociedad civil de esos países y más bien evitar, diría yo, en un momento dado yo decía que siempre era importante que los parlamentos, del, este, los parlamentos en, en los parlamentos, gente que estuviera en los parlamentos nos pudiera apoyar. Pero hoy en día creo que, visto la manera como utilizan el tema venezolano a favor de, de, de sí mismos, a favor de ganar unos votos y no para ayudarnos, a, para ayudar en la situación del migrante, creo que es preferible dejar a los políticos de los partidos políticos por fuera.
1: Amigos, vamos a una pausa y volvemos con más de Venezolanos Siempre. Estamos de regreso en Venezolanos, siempre hoy conversando con la internacionalista María Alejandra Aristeguieta.
0: ¿A qué tipo de cosas y actores debemos estar pendientes y prestar atención en estos momentos?
2: Una de las cosas a las que creo que este, tenemos que tener, estar pendientes es, eh, uno, los migrantes mismos deben estar pendientes de sus documentos, eh, deben estar pendientes si van, a salir de, si van a salir del país antes de salir del país, estar seguros que llevan sus documentos porque a lo largo de, 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 este, de la vida y a lo largo de la travesía les van a ser indispensables sus documentos de identidad y porque posteriormente los van a perder eh, hay muchísima dificultad para eh, renovar una cédula es imposible renovar una cédula del exterior y hay muchísima dificultad para renovar los pasaportes entonces mientras tengan esos pasaportes y esos documentos al día se hace más fácil cualquier trámite posterior que se pueda necesitar para hacer una residencia o para, para el establecimiento en, en, en algún otro país eso por una parte eh, en lo individual en lo individual en lo, en lo personal. Y en lo colectivo, yo creo que de las cosas a las que más tenemos que prestar atención es a... La, la dificultad que tienen los, los países en asumir o en, en, en absorber estas olas migratorias eh, la dificultad que tienen que es una, una dificultad natural porque la gente tiene resquemores sienten que le pueden quitar el trabajo que le pueden quitar eh, un puesto en, en un hospital que, que va a haber menos, menos servicios para los que están ya ahí estamos hablando de que buena parte de los países de América Latina también tienen dificultades y también tienen una, eh, una un sistema bastante precario eh, en comparación, por supuesto, a otros países como Alemania, como Suiza, eh, los países nórdicos, etc. Entonces, eh, estar pendientes de que va a haber ese resquemor y, y bueno, como uno es invitado en ese país, o no es ni siquiera invitado, sino uno llega a ese país, lo más importante es dejar el nombre de Venezuela en alto, dejar el nombre, eh, eh, digamos, portarse bien, no cometer delitos, no, 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 no cometer abusos y ayudar a entender qué está sucediendo y por qué la gente está migrando de Venezuela. Porque no todo el mundo lo entiende y la mejor manera de superar la xenofobia y la, menor, la mejor manera de superar la xenofobia y la mejor manera de, de crear vínculos con esos países es ayudando a superar esos resquemores, explicando, educando a la gente con lo que está sucediendo en Venezuela. Por otra parte, creo que los actores es importante que los actores políticos venezolanos estén siempre mencionando a los emigrantes de, eh, digamos, en sus comunicaciones políticas con, este, con otros países a nivel de ejecutivo en defensa, en defensa de de sus derechos del derecho humano a, a, al migrante en, de, en defensa de su derecho a la vida en su de, en defensa en defensa de su derecho a, a, a cubrir las necesidades básicas de salud etcétera creo que es importante que, que estos actores venezolanos cuando hablen con eh, sus contrapartes internacionales no lo no lo dejen de lado porque eh, bueno porque somos porque somos sus connacionales pues y tienen esa responsabilidad esa responsabilidad con o sea, si, si quieren tener eh, posiciones de representación en el país, pues deben asumir también la representación de los venezolanos en el exterior. Y por último, bueno, hay organizaciones de la sociedad civil, hay organizaciones de la sociedad civil, tanto a nivel nacional como internacional, como de venezolanos en el exterior que están trabajando en los temas de identidad, que están trabajando en temas de salud de los migrantes, en temas de educación de los migrantes y en los distintos temas que pueden eh, ocasionar, digamos, que pueden ser importantes para cada uno de los migrantes. En, en, al principio se intentó hacer una, una red de contactos para, para intercambiar, eh, o sea, un poco crear eh, entre los vínculos de los venezolanos crear las posibilidades de trabajo o de intercambio eh, comercial, etcétera creo que eso es, este es una materia pendiente que podría ser eh, interesante llevarla a cabo y, y bueno, la creatividad del venezolano puede aportar mucho también para coordinar y para estar en red los venezolanos en el exterior de manera productiva para los venezolanos de a pie para los venezolanos que no están buscando eh, meterse en la política, sino que simplemente quieren tener una vida diga, Digna y una vida en paz.
0: Pasemos ahora al segundo tema. Vives en Suiza y has trabajado en Ginebra en casos de derechos humanos. Primero, háblanos un poco de esa experiencia. ¿Qué has hecho? ¿Qué haces ahora?
2: He hecho, eh, he hecho mucho por durante muchísimo tiempo. Muy la calladita, no muy calladito la boca. Nosotros este, que tenemos tantos años ya en el exterior, eh, al principio nos organizamos en, en asociaciones a través de Europa y cuando llegaba una persona, una víctima, eh, venía a, a Bruselas o a Ginebra tratábamos de mandarla con nuestros propios fondos para este, pagada por nosotros en tren o como fuera hacer este mandarla a otros países. Entonces, este, hicimos en varias oportunidades: iban a Viena, después iban a La Haya, después iban a Bruselas, este, pasaban por París y después terminaban en España también reuniéndose en todos estos casos pagados por los por las asociaciones por los venezolanos en el exterior. Cada quien sacaba de su bolsillo eh, y, y con esto hacíamos eh, reuniones con, con las cancillerías, este, hacíamos reuniones con los parlamentos, hacíamos reuniones en las universidades, había muchísimas resistencias, te estoy hablando de antes del 2019, antes del 2017, antes del 2014. Cuando apenas empezaban a suceder todas estas cosas, en el 2002, 2005, 2007, por allí, que empezaban a suceder estas cosas, pues estuvimos trabajando muchos venezolanos de manera desinteresada y realmente con mucho, con mucho, eh, con mucho corazón eh, para llevar la voz de los venezolanos de lo que estaba sucediendo en Venezuela a distintas partes de, de Europa. Así arrancamos. Luego, posteriormente, estuve trabajando en el tema de derechos humanos, creando conciencia y abriendo los ojos, como ellos mismos me lo dijeron posteriormente, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, porque en esa época Venezuela este, Venezuela pertenecía al, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se salió del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, eh, y este empezaron a, a venir para acá posteriormente pero antes de que vinieran para acá las ONG, este, los defensores de derechos humanos de Venezuela que todo el mundo conoce ya nosotros estábamos trabajando aquí eh, a la calladita, paso a paso, eh, enseñándoles lo que estaba sucediendo en Venezuela, trayendo artículos y noticias este, que fueran a ver, serias, que estuvieran eh, este, refrendadas, que no fueran este, cosas que hubiéramos agarrado en, en Facebook o en Twitter, sino cosas de verdad que tuvieran eh, sustento para que vieran la seriedad de lo que está estábamos planteando y eso permitió que se, hiciera, se hicieran varios informes internos, pero permitió también que llegáramos a la oficina del secretario general en un momento dado eh, porque nos, nos lo sugirieron desde la misma oficina de lo, del alto comisionado, eso fue en el 2013 con motivo de las elecciones y el, este, el momento que se estaba este, yendo a, a la calle, la gente se estaba yendo a la calle reclamando un reconteo de los votos. Este, bueno, eso, eso fue una, una experiencia realmente muy interesante en nivel de compromiso de la gente, de, de este, trabajar con la las uñas, trasnocharse, preparar informes, preparar cosas, este, sin tener muchos abogados o tener muchos internacionalistas alrededor, ¿no? O sea, era simplemente gente que estaba bien interesada en hacer esas cosas. Eh, lo hacían de corazón, como decía hace un momento. Y bueno, el secretario general de la ONU en el 2013 dio una mini declaración que estaba preocupado o que estaba muy haciéndole seguimiento a lo que estaba sucediendo en Venezuela. Y eso supe por a través de la oficina del alto comisionado que había sido gracias al trabajo que habíamos hecho nosotros. Este, ese es el tipo de cosas que estábamos haciendo desde hacía muchos años y que llevó y que llevó a que en el 2017 el alto comisionado anterior a Bachelet que se llamaba Seid Al Hussein eh, decidiera eh, a través de un mecanismo que tiene la Asamblea General de que él puede actuar de, man de manera oficiosa decidió hacer el primer informe sobre lo que estaba sucediendo en Venezuela sobre las protestas eh, del 2017 y las torturas que, este, de las que él había, ya se había enterado a través de lo que nosotros habíamos estado suministrando como información eh, de nuevo, eh, suministrando información de prensa, de cosas que sabíamos que podíamos comprobar y que eran, este, eran cosas serias. Y entonces montó una primera misión que fue para Panamá y bueno, ahí yo tuve algo, algo que ver porque este, ellos no, no tenían contactos con nadie en Venezuela y yo les estuve eh, proporcionando ayudando con contactos, con personas que, este, que fueran profesionales del tema de derechos humanos, con víctimas con conocía yo muchísimas víctimas conocía gente que conocía víctimas y así fuimos creando una red muy solidaria eh, que no tenía nada que ver con eh, el trabajo, digamos, de ahora financiado este, internacional, sino, sino este, trabajo de nuevo con las uñas y que dio un informe de una altísima calidad con una información eh, preparada por ellos mismos que, y que determinó en aquel momento, este, estoy hablando del 2017, determinó en aquel momento que la situación de Venezuela en el 2017, las protestas del 2017 eran tan graves y habían ocurrido eh, violaciones de los derechos humanos tan graves que podrían, este, podrían ser tomadas, eh, tomadas en consideración o podrían ser eh, podrían account for es la palabra en inglés podrían resultar en, en eh, crímenes de lesa humanidad bueno y a partir de ahí eso fue en el 2017 a partir de allí estuvimos se empezó a trabajar con cada vez venían más ONGs venezolanas para acá se empezó a trabajar con ellas pero lo más importante fue que le dimos visibilidad con ese informe se le dio visibilidad a lo que estaba sucediendo en Venezuela y se pudo pasar la primera resolución que le pedía a la oficina del alto comisionado o sea ya en ese momento ya estaba por llegar este, eso fue en el 2018 ya está ya estaba eh, Bachelet, se le pidió a Bachelet entonces, a la oficina de Bachelet que eh, preparara un informe sobre lo que estaba sucediendo en Venezuela en materia de derechos humanos. Ahí arranca entonces toda esta serie de, de informes el del 2017 tuvo un siguiente informe eh, seis meses más tarde para ver eh, algunos temas que no se, podían haber, no, se, no se habían podido abordar en el 2017 y para ver la evolución de los temas este, que sí se habían abordado y se dieron cuenta que se este, 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 estaba ocurriendo cada vez con más frecuencia ejecución extrajudiciales, y no sé si fue en ese del 2018, si fue en, en otro posterior, eh, el equipo decidió entonces ir a las fronteras, a México, a España y a otros países, este, creo que estuvieron inclusive en Estados Unidos, y entrevistar directamente a víctimas en estos países, a víctimas de violaciones de los derechos humanos, porque, y de nuevo, o sea, buena parte fue trabajo de, de asociaciones, trabajo de, de nosotros como diáspora, de ponernos en contacto, yo llamé a alguien que estaba en México, llamé a alguien que estaba en España, los puse en contacto. Este, la oficina del alto comisionado decidió si esa persona era o no era la persona pertinente para ayudarlos en, la, en, en esa materia. Le abrieron muchísimas puertas, conocieron montones de víctimas. En, eh, tanto en Colombia como en Brasil recorrieron la frontera, eh, varios campamentos de frontera estuvieron este, con las organizaciones eh, con sus organizaciones hermanas en, en, esta, en estos sitios y de ahí recibieron una información muy fidedigna de primera mano de gente que había huido por, este, por temas de salud, por temas de persecución, por temas de... Por el tema, el tema de ejecuciones extrajudiciales fue el que más lo sorprendió y es, es toda esta historia del, 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 de, la, eh, de la FAES que entraba a hacer limpiezas en los barrios este, y eso es un crimen de lesa humanidad, pero de librito, de libro de texto. Entonces este, iban como creyendo las violaciones de los derechos humanos y se estaban convirtiendo en crímenes penales internacionales. Bueno, y del de, de 2018 este, pasamos al 2019. Eh, en el 2019 fui designada embajadora del gobierno interino eh, ante Suiza y como era yo la persona que estaba llevando los temas de ONU, pues este, seguía llevando los temas de ONU y era la persona de contacto de los embajadores aquí destacados este, de los países del Grupo de Lima y me tocó negociar el, la resolución que da origen a la misión de determinación de los hechos, ahí había un problema eh, bastante complicado con, con España y con Italia, o sea que la Unión Europea no podía apoyar lo que se estaba pidiendo eh, lo que estaban pidiendo algunos, algunos actores venezolanos, eh, que era una una instancia máxima eh, o el nombre de una instancia máxima este, y entonces se negoció un, un mandato suficientemente robusto para que atendiera realmente el fondo de las cosas y se buscó una fórmula alternativa que es la misión internacional independiente de determinación de los hechos y no una comisión de investigación como la que hay ahorita para Ucrania por ejemplo para, para Rusia eh, con respecto a Ucrania quiero decir. Bueno eso fue en el 2019 y fue gracias a, la, a mi presencia a mi, mi capacidad yo modesta aparte porque a mí me da mucha pena estar hablando de estas cosas así pero gracias a mi, a mi capacidad diplomática a mi capacidades de, de lobby eh, me tuve que enfrentar a embajadores muy buenos este, que estaban digamos en posiciones bien radicales de, de los países del grupo de Lima y, eh, y algunos fuera del grupo de Lima también que me llamaron a botón me llamaron por teléfono esto es lo que tú quieres bueno entonces esto es lo que vamos a tener que aprobar porque tú este, te insististe o sea muy molesto y tuve además que pelearme internamente con nuestras ONG con nuestra sociedad civil y con nuestros partidos políticos y con nuestros representantes este, internacionales entonces fue eh, ese fue un momento muy, muy complicado desde, desde todo punto de vista, pero lo cuento ahorita porque, bueno, porque ya hemos visto los resultados de la misión de determinación de los hechos y lo importante que ha sido para los venezolanos. Y entonces yo más bien me congratulo de mi terquedad y de ser una alzada y de todas esas cosas que me, me acusaron en aquel momento. Este, pues me parece que, que este, valió la pena, pues el esfuerzo valió la pena.
1: Amigos, vamos a una pausa y volvemos con más de Venezolanos Siempre. Que estamos de regreso en Venezolanos siempre hoy conversando con la internacionalista María Alejandra
0: Aristeguieta ¿Cómo pueden apoyar los venezolanos en el exterior la causa de los derechos humanos?
2: Mira de muchísimas maneras, la primera de ellas es entender, conocer bien lo que está sucediendo, o sea, qué significa una violación a los derechos humanos conocerla, conocerla bien, o sea, buscar conceptualmente qué significa una violación al derecho a la alimentación, una violación al derecho a la salud, una violación a a la libertad de expresión, una, una violación al derecho a la identidad, que es lo que nos está pasando mucho con el tema del pasaporte, una violación al derecho al voto eh, y así por el estilo. Ahí eh, la Carta Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estipula 27 eh, derechos fundamentales. Y de ahí han derivado algunos otros. Y nosotros como migrantes tenemos también derechos, porque existen los derechos a los migrantes, los derechos a los trabajadores migrantes y los derechos, los derechos a las personas a tener una vida digna. Eh, Todas estas, todos estos temas creo que son importantes para nosotros individualmente, pero además también eh, del punto de vista de, de la forma asociativa de los venezolanos como diáspora, es importante que conozcan los temas para, para que los puedan llevar a las instancias nacionales de los países donde residen, si saben o si este, conocen de situaciones de violación de los derechos humanos en ese país. Hay una, una defensora de derechos humanos muy aguerrida que empezó a criticar duramente la manera como estaban tratando en Colombia a los venezolanos. El tema tenía un componente eh, digamos, levantó algunas, algunas ronchas políticas pero era indispensable que se hiciera para que se prestara atención a una situación que se estaba yendo de las manos y creo que en el fondo pues es, eh, sin, sin, es necesario pues, que, se sepa, que se, se sepa y que se pueda entonces acercarse a eh, la sociedad civil del país donde uno reside a poder, para poder hablar de estos temas, se puede acercarse a eh, instituciones públicas, eh, de servicios de migración, de servicios de, de, de fiscalización de, de, este, un, de los prosecutors en, en buena parte de los países, eh, para que señalen si, habis, si están habiendo eh, violaciones a los derechos humanos de los grupos de venezolanos que están migrando. Por ejemplo, esto que pasó en, que pasó en Estados Unidos, eh, lamentablemente, es una violación a los derechos de esas personas. Eh, y eso hay que, hay que eh, pararlo hay que ese, eh, no solamente la instrumentalización política que es muy lamentable, sino el hecho en sí mismo de haber montado a esa gente bajo engaño en autobuses y haberlas llevado a un sitio ofreciéndoles que iba a ser para conseguir trabajo o para salir más rápido su caso, etcétera, es una violación a los derechos de esas personas como migrantes entonces es muy importante entender qué significa una violación a los derechos humanos al derecho, a, a un derecho humano o varios, y eso por una parte y por otra parte, esto lo, lo pongo en, en otra grabación, para que puedan tenerlo, para, para poder, porque me voy a extender un poquito, porque este es una explicación que creo que vale la pena hacerla con detenimiento.
0: La semana pasada se presentó en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el tercer informe de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela por esta comisión especial que ya hemos mencionado. Fue un informe detallado y contundente, compuesto de al menos dos partes. En una, informa sobre cadenas de mando en el SEBIN y en el DGSIN, cadenas de mando que llegan hasta el presidente de la República. La segunda parte se refiere al arco minero. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál es el destino de ese informe?
2: El destino de ese informe es múltiple. Eh, lo, está, lo están evaluando los... los las misiones, los uh, actores eh, diplomáticos lo recibieron lo están est estudiando, sus capitales eh, seguramente están posicionándose en relación con él. Lunes 26 de septiembre en la este, en el, la sesión del Consejo de Derechos Humanos, las delegaciones hicieron preguntas sobre eh, el, el tema o van a hacer preguntas sobre el tema porque no he estado siguiendo el, eh, no lo he estado siguiendo eh, por, por la, digamos, no, he estado, no he estado siguiendo la, la sesión de hoy, pero normalmente ¿qué pasa? Eh, los los expertos independientes hacen la presentación de su informe, luego se le da la palabra, en un diálogo interactivo se le da la palabra a la delegación oficial de Venezuela, que en este caso es la delegación del régimen, al embajador del régimen, luego eh, intervienen las eh, delegaciones, la, las misiones este, diplomáticas y hacen preguntas a los expertos sobre qué cosas creen ellos que se pueden hacer, cómo se puede mejorar, eh, qué creen ellos, o sea, le piden consejos, a veces son bastante retóricas, pero el tema es ver eh, sobre algunos temas en específicos cuáles son los temas que para ellos son más importantes, cuáles son las cosas que se deben afinar, etcétera Y por último, se le da la posibilidad a 10 ONGs, aproximadamente 10 ONGs, porque es un tiempo bien definido, eh, que hagan preguntas también. Y entonces hacen preguntas en relación a, a, a qué se debe hacer en una siguiente etapa, porque están, las, las ONGs están insistiendo mucho, la sociedad civil está insistiendo mucho en que siga la misión, y yo estoy de acuerdo con que siga la misión, porque debe terminar su trabajo de documentación. Eh, y entonces eso es, lo que va a pasar, eh, eso es lo que va a pasar en lo inmediato. Esta, esta, este diálogo interactivo donde se presenta el informe, se hacen preguntas y estas preguntas van a ser después respondidas por los expertos independientes. Luego, la misión debería terminar sus funciones, pero como bien dije, eh, no ha terminado no ha de hacer su investigación, no ha terminado de hacer su investigación porque lo que se le pidió en el mandato fue una cosa bastante amplia. Se le pidió que, a, que abarcaran desde el 2014 en adelante. Ya la, la oficina del alto comisionado, con lo que había hecho al, Sein, el antiguo alto comisionado, cubría una parte una parte pequeña parte de las protestas del 2017 y luego cubrió una parte de lo que, te, lo que correspondía, si me acuerdo bien, eh, al tema de, de la crisis, eh, de la emergencia humanitaria, de la crisis de alimentación y la crisis de, este, de medicina y de salud, etc. Aquí se les está pidiendo, o se les pidió en el 2019 y se reiteró en el 2020, que investigaran sobre detenciones arbitrarias, sobre torturas, malos tratos, tratos crueles y este, otros tratos de degradantes, incluyendo de, este, de, 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 de género y de tipo sexual. Eh, que investigaron desapariciones forzadas, que son todas las desapariciones que estaba leyendo sobre Hugo Marino. O sea, un, ese señor tiene mil días desaparecido. Es, es una desaparición forzada o forzosa, forzada. Eh, lo están haciendo, el régimen sabe dónde está y no dan información al respecto. Cuando mi papá estuvo preso, yo no tenía información oficial de dónde estaba mi papá. Eh, y, y la angustia que uno, eh, que uno tiene tratando de averiguar y la gente se moviliza a ver si está en el IGCIM, si está en Boleíta, eh, si está en... Boleita, si está en eh, este, en el etcétera, etc. ¿no? Entonces, es, son horas de angustia. Ahora, esta señora tiene mil días esperando noticias sobre su hijo. Eh, bueno, esa es la dimensión del tema de las desapariciones forzosas. Y las ejecuciones extrajudiciales, que fueron el FAES en su momento y que luego han cambiado de nombre y le van cambiando de nombre a esas fuerzas que siguen, no han hecho más racias, pero siguen intentando hacer, instigar el miedo, este, en, sobre todo en las barriadas populares, como medida de control social y de ajuste de cuentas y de, y de bueno, y de simplemente de, de, de demostración de fuerza. Entonces, el, el trabajo de la, de la misión de determinación de hechos eh, arranca en el 2014, pero en sus propias investigaciones se han dado cuenta que ya en el 2008 se estaban violando los derechos humanos y seguramente quieran investigar un poco más sobre ese tema. Eh, ya en el informe este, de este último que han presentado, eh, hablan sobre, sobre hallazgos que son anteriores al 2014. Entonces van a abrir el periodo de Hugo Chávez y no va a ser solamente en el periodo de, de Nicolás Maduro, sino hacia atrás también en en el periodo de Hugo Chávez, donde se va a poder determinar que hubo violaciones de los derechos humanos. ¿Qué pasa con todo este material? Bueno, vas, pueden pasar muchas cosas. Puede servir para que las víctimas presenten sus casos ante la CPI eh, y a, 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 digamos, eh, se haga allí una demanda, se haga una, se, se, pre, se, se presente una demanda contra un perpetrador. No olvidemos que estos informes presentan por primera vez que hay 11 personas directamente señaladas como perpetradores, autores, en toda la cadena de mando. Y estos, entre estos perpetradores se incluyen el nombre de Nicolás Maduro, el de Cilia Flores, el de Delcy Rodríguez y este, Vladimir Padrino y Diosdado Cabello entre otros. Entonces ya sabemos que ellos dieron órdenes directas y al, al, al haber dado órdenes directas son, son perpetradores de crímenes de lesa humanidad y por lo tanto deben ser investigados por la justicia venezolana. Como la justicia venezolana no los va a investigar, entonces van a, deben ser investigados por la justicia internacional que es la CPI. Si no lo investiga la CPI, si las víctimas no pueden llevarlo ante la CPI. Hay otros mecanismos aparte de que queda documentado y estos son crímenes que no prescriben, o sea que no sé, que estarán siempre allí y siempre podrán ser llevados en algún momento a una instancia para que sean, eh, para que, este, sean llevados a juicio. Existe una fórmula que utilizan algunos países que se llama la jurisdicción universal y que los expertos desde el primer informe han sugerido a los países donde se aplica esta, esta, esta forma de llevar a cabo juicios, la utilicen. Eh, fundamentalmente se trata de que la, la eh, jurisdicción interna de los países, de Alemania por ejemplo, creo que Suecia, creo que en España también este se podía en algún momento dar Holanda también, puedan si, si algún perpetrador, si algún, eh, alguna de estas personas señaladas como, eh, como culpables de haber cometido, no culpables no eh, como eh, que existen razones suficientes para pensar que han cometido eh, crímenes de lesa humanidad, pisar a territorio de alguno de estos países y alguna persona en ese momento los lleva, eh, los puede llevar, a, sabe que está están en ese territorio los pueden llevar a juicio en ese país hay un caso muy famoso de un eh, de un eh, este, de, 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 en alemania de un, eh, un miembro de la policía de, de la policía eh, siria un miembro de la, de, la, de la policía de inteligencia siria que un migrante sirio vio en el supermercado comprando como este como estaba comprando él pues estaban ambos en el mismo supermercado y lo denunció a la policía y lo fueron a buscar y lo llevaron preso, lo llevaron y lo llevaron a juicio y de eso se trata pues, que sepan que donde quiera que estén, si tocan un país donde se aplica la jurisdicción universal, que sepan que pueden ser llevados a juicio en ese país
1: Amigos, vamos a una pausa y volvemos con más de Venezolanos siempre. Continuamos conversando con la internacionalista María Alejandra Ariste Guieta
0: La misión internacional termina sus funciones pero se habla de que puede haber una prórroga, ¿cuál es la situación? También se habla de problemas de presupuesto y de dificultades económicas para continuar el trabajo. Explícanos un poco lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir.
2: Se espera que se renueve la misión de determinación de hechos. Ya Paraguay lo anunció en la Asamblea General que iba a liderizar esta, esta solicitud de renovación del mandato, una extensión del mandato. Eh, entiendo por eh, algunos contactos diplomáticos que este, se va a tratar de hacer por dos o por tres años más. Está eh, Canadá, está Chile, es, está Perú. Son cinco países en total que están liderizando este esfuerzo y Paraguay es la voz, digamos, portador, es el portavoz de este grupo, porque es miembro del Consejo de Derechos Humanos. Y se está pidiendo a los demás países de América Latina que se sumen, a pesar de sus, eh, que ha habido cambio en el signo político y ya no existe el Grupo de Lima, pues que se sumen porque esto se trata de un tema que no tiene color político. No puede, o sea, aunque creo que lo hizo por otras razones. Boric, eh, Boric dijo en estos días, en la Asamblea General, en, una, en un evento paralelo, que no pueden haber dobles estándares y es, de eso se trata justamente. Esperamos que el gobierno de Colombia, que el gobierno de Honduras y que otros gobiernos de la región se sumen a estos cinco países y sea de una manera, eh, digamos, se ha extendido esto de manera contundente, sin ningún, que no, no, no haya lugar a dudas. Se necesitan normalmente 21 votos para que pase eh, la, la resolución, 21 votos sobre 47. Se tienen aproximadamente unos 15 o 16 ya este, bastante garantizados. Eh, a ver, son, sí, poco más incluso. Y, y bueno, esperamos que, que todos los países que, están en, que son miembros del Consejo, que creen en, en la importancia de asegurar el respeto a los derechos humanos, voten el día, de este, esto, esto no se vota ahora, se vota al final del, de, de la sesión del Consejo, que es el 7 de septiembre, o sea que el día 6, el día 5, por ahí, se va a votar, se vote la extensión del mandato y este, puedan seguir de, trabajando. Yo creo que eh, el, esta, esta situación es muy importante porque después de la pandemia, pero sobre todo luego de la invasión por parte de Rusia a Ucrania, eh, el mundo ha cambiado y, y el, tema, el tema de hacer valer los valores eh, democráticos y los valores multilaterales, lo que, lo que los países han firmado de manera voluntaria y, y el, este, digamos, el, el, la fuerza del derecho internacional y de la diplomacia por encima de la fuerza de las armas, este, ha cogido un nuevo, un, un nuevo protagonismo. Entonces pienso que... Eh, se va a lograr, se va a lograr esta extensión. Porque además, bueno, también hay otras, este, otros mecanismos de investigación que están llevándose a cabo, ¿no?, eh, uno de ellos este, justamente con respecto a los crímenes de guerra que se están ocurriendo en Ucrania y creo que una cosa va apoyando a la otra, por lo tanto pienso que este, estamos en una, buena, en una buena posición y que este, se, va a lograr, se va a lograr que se pueda eh, conseguir esa prórroga y también esperamos que tengan, y ahí entro en la, en la, siguiente, en la pregunta siguiente en, en el tema del presupuesto es súper importante porque al principio eh, digamos se ha, se ha, en varias oportunidades el tema del presupuesto ha sido una gran limitante para los para los eh, eh, funcionarios que dan apoyo a la misión a los expertos de la misión de determinación de hechos y es una limitante eh, que no es anodina, porque es que normalmente eh, los funcionarios son de la misma oficina del alto comisionado, entonces pues los utilizan para otro, los, los mandan para otra misión, los utilizan para otro, para otro tema, y de alguna manera eh, uno podría sospechar que son eh, medidas políticas eh, o, o, o son triquiñuelas políticas que se utilizan para enlentecer el trabajo y la calidad del, de la misión, y que desde adentro eh, el régimen tiene sus aliados que, este, que pueden, que logran mover este, estas cosas, ¿no? Al mismo tiempo también es un reclamo a los países que se están pidiendo este porque cada vez hay más eh, mecanismos de investigación como este. Si están pidiendo todos estos mecanismos de, de investigación, pues también tienen que eh, hacer sus aportes respectivos a la organización. Yo creo que los venezolanos colaboramos muchísimo eh, con la misión de determinación de los hechos, con, con el equipo de investigador, con los expertos este, internacionales. Si sí, nos ponemos en contacto con ellos a través del email que ellos este, proporcionan y les vamos, a, les vamos dando casos. Ellos este, no pudieron entrar a Venezuela eh, porque... El, Venezuela les rechazó, les rechazó la solicitud para, para ingresar. No les aceptó, no, los, no los, o sea, necesitó una, inv una invitación oficial que no recibieron nunca. Fueron a la frontera, se reunieron eh, en distintas partes de las de la fronteras con Venezuela, con refugiados, con, eh, en campos de refugiados, con víctimas de violación de los derechos humanos y seguramente tratan de reunirse con venezolanos en el exterior, como les decía hace un momento, con lo cual yo pienso que es importantísimo si se ponen en contacto con ellos. Se ponen en contacto con ellos y el email que se lo había prometido al visa este, al principio de, de, esta, de esta conversación. El email es ohchr ffmvenezuelaorg Esa es la dirección donde uno puede mandar información para que ellos a su vez contacten de vuelta si ven que es. Una víctima eh, con quien pueden conversar y si ven que es una persona con la que eh, digamos que amerita ser este su caso de amerita ser tratado.
1: María Alejandra, recuérdales a nuestros oyentes. ¿Cuáles son tus datos, tus redes sociales para los que te quieran contactar? Sí,
2: gracias Luisa, con mucho gusto este, les doy mis datos. Primero, bueno, el Twitter, que es por donde mucha gente se comunica conmigo, es arroba maa563. Luego está mi mail personal, que es aristeguieta. Arist guieta con e punto arroba gmail punto com luego está y creo que este vale mucho la pena que utilicen esa vía también porque estamos trabajando eh, cada vez más a través de la, de la, de la agencia de consultoría info, at, info arroba visión 360 360 diplomacy con y punto ch repito info arroba visión 360 diplomacy punto ch por ahí también nos pueden contactar y bueno, eh, a través de ustedes, por supuesto que son quienes manejan todas las redes de la diáspora eh, a través de, 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 de esta red de, de venezolanos siempre. Eh, por supuesto que estoy a la orden para lo que sea necesario. No me, no me quiero... Este, despedir sin darle las gracias a los dos a Ismael y a Luisa porque de verdad que eh, ha sido una experiencia muy interesante trabajar con ustedes, estar presentando estos datos con ustedes me, me, me fui, de la, me fui este, en algunas cosas me fui de, este, en mucho detalle, pero creo que vale la pena para tanto para el, la gente de la diáspora como para los propios venezolanos conocer con más detalle lo que está pasando a, a nivel de derechos humanos y entenderlo y aprender a manejarlo mejor así que Isma, gracias Luisa, gracias. Saludos a José Luis y hasta una próxima oportunidad.